0: às 18 horas. Agora de manhã, 2 crônica 7, 14. Essa palavra é, nós compartilhamos em parte na quarta-feira passada, mas eu queria muito compartilhar com os irmãos essa manhã, com um pouco mais de profundidade, para trazer alguma reflexão para nós nesse final de, de ano. Vamos juntos? Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Vamos juntos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, quantos creem nisso? Diga, eu creio, eu creio, eu creio. Mas essa palavra me tem acompanhado assim por um por um bom tempo. Você me vê citando. A mesma em, em vários sermões, sermões meus, ao longo desses, desses anos todos. Essa palavra foi uma palavra destinada a Salomão, que tinha construído o primeiro templo, o de Jerusalém. Que era o templo que, no projeto de Deus, é, seria o lugar no qual a Arca da Aliança ficaria. Onde é, aquela arca que simbolizava a presença do Altíssimo, que acompanhou o povo na jornada pelo deserto, repousaria. Seria o lugar da, da, do repouso do Altíssimo. Esse templo foi destruído, uh, depois de muitos anos, um outro templo, o segundo foi construído, já bem próximo do, do tempo do Cristo. Mas esse primeiro foi construído por Salomão, mas a promessa da construção a ele não foi dada a, Sol a Salomão, foi dada a Davi, seu pai. Davi, como você sabe, e eu sabemos, é, foi aquele homem que Deus disse seria o protótipo do homem que ele queria ver gerado na humanidade. Davi é conhecido na palavra como um homem segundo o meu coração. O um homem segundo o coração de Deus. Então, ah, se a gente pudesse adentrar o coração de Deus e achar o protótipo de um ser humano que Deus queria ver gerado em nós, esse protótipo era Davi. E você se lembra, já, já ministrei sobre essa realidade, e quando, quando eu me converti aos 17 anos de idade, mergulhei na palavra igual um louco, principalmente no Velho Testamento, passava semanas mergulhados no quarto, chegava do colégio de faculdade, eu mergulhava e mergulhei na, na Bíblia querendo conhecer a vida do homem segundo o coração de Deus, porque o protótipo do novo convertido Neil era ser o homem segundo o coração de Deus. Aí eu vou estudando a vida de Davi, eu vou me chocando. Eu vou sendo tomado por espanto. Eu vou me frustrando com Deus. Falei, meu Deus, esse é o homem segundo teu coração? Para quem não conhece a história de Davi, Davi foi rei em Israel e, e a, a, a marca, é, é, digamos assim, a mancha na, na, na vida de Davi é uma mancha muito grande. Ele era rei, e diz a palavra que no tempo da batalha, no tempo da guerra, ele não estava na guerra. Ele estava no, 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 na sua casa, no castelo. Ele estava, no tempo de se trabalhar, ocioso. E ociosidade é uma desgraça na vida de qualquer ser humano, desde sempre. Não é? Vovó dizia que mente vazia é o que Oficina de Satanás. Não é? Mente vazia, oficina de Satanás. Vovó tinha plena razão. Ociosidade faz com que nós nos encontremos com a nossa pior versão. A ociosidade faz com que o nosso olhar adoeça. A ociosidade faz com que nós é, vejamos o nosso olhar se carnificar. Há o olhar da graça e o olhar carnal. O olhar da graça é olhar para o outro e ver as sua, a sua, suas virtudes. O olhar carnal é olhar para o outro e ver os seus defeitos. O carnal olha para o outro e só vê defeito. O que está na graça olha para o outro, vê as suas virtudes. Davi está ocioso, no tempo da batalha ele está em casa, seu general está na batalha e ele vai na janela ver a mulher do general é, tomando banho. Ele fica louco pela mulher do general. Ele chama a mulher do general e possui a mulher do general. A mulher do general, que era seu melhor amigo, engravida. Ele fica desesperado. E ele diz, manda chamar o general para casa, manda ele ter um dia de descanso. Ele vai dormir em casa, vai dormir com a sua mulher para descansar. Mas na cabeça de Davi, qual era o projeto? Ele vai ter uma noite com a sua esposa, ela vai engravidar, ele vai acreditar que o filho é dele, não meu. Aí, ah, o general, porque tinha um espírito de trabalho, não de ociosidade, diz, eu não posso deixar minha tropa num momento como esse, rei, só me perdoe. Mesmo sendo uma ordem sua, eu não posso deixar a, a, o meu, o meu, o, os meus homens, e ele ficou. Bom, Davi vê que não tem jeito, ele manda que o general vá para a ponta da tropa. O general ficava de trás comandando a tropa, sendo o, o estrategista, mas Davi manda que ele fique na frente, para que na frente ele receba a primeira flechada. E aconteceu, a, o amigo de Davi morre. Davi engravida a esposa do amigo e mata o amigo. E aí a história, todos nós conhecemos a gente vai vendo a família de Davi, a história de Tamar com Aminon, a história de Aminon com Absalão. Nós vemos o homem segundo o coração de Deus com a família mais miserável da, da, da Bíblia Sagrada. E quando, quando eu estudei a vida de Davi, eu falei, meu Deus, pai, se esse homem é o homem segundo teu coração, é, tu deve estar com um problema coronário, teu coração está doente. Porque não é possível que esse homem seja o protótipo do que tu desejas para nós, não é porque a gente lê errado. É, eu tava vendo Davi com os olhos carnais. Quando Deus escolhe Davi, ele deixa claro para mim, para você, que o homem, segundo o coração de Deus, ele não é perfeito só isso. Então me ajuda, diga sempre para quem está do seu lado. Ó, a esperança é para você, irmão, sim ou não? Diga a esperança até para mim. fala é, isso aí. O homem, segundo o coração de Deus, não é perfeito. É um homem que, como Davi, reconhece as suas imperfeições, não se entrega a elas sem lutas, não se faz de rogado, não se vê como coitadista, não vende a imagem de um santarrão, encara as consequências do erro que, 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 que cometeu, e porque ele é assim, mais do que um homem, segundo o coração de Deus, ele é um homem, Deus o abençoou como abençoou. Todavia, a promessa que foi feita a Davi sobre a construção do templo, Deus disse que não seria mais ele que construiria o templo. Por quê? Porque Davi depois disso foi para a guerra e fez muitas guerras e ganhou muitas guerras. Ele tinha a mão suja de sangue. E Deus disse, eu não quero que o templo seja construído por uma mão suja de sangue. Deus queria que o templo fosse construído por um sábio. Salomão constrói. Deus queria que o templo fosse construído por um pacificador. Por isso, Salomão construiu, porque o templo representava a presença de Deus, uma, uma, uma presença que se manifesta gerando sabedoria, revelando a estratégia de Deus para os homens, uma, 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 uma revelação que traz paz, que pacifica, que traz graça e tudo mais. Depois que o templo é construído, Deus faz promessas a esse povo que Salomão lidera. Quando você chegar em casa, leia a 2 Crônicas 5, 6 e 7, vai até 8, para você conhecer a história integralmente. E no meio das promessas feitas está essa. Ela está no, no, no bojo das promessas. Você vê que começa com a letra E, ou seja, é, esse, essa palavra é continuidade de uma outra que, que está é, a, a partir dos versículos do anterior. E é, é continuidade. E... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e, sobretudo, leia mais uma vez, sararei a sua terra. Esse texto, irmão, ele está encoberto de sabedorias e de, e de, de revelações profundas para um tempo como esse que a gente está vivendo hoje. Primeiro, é está dizendo que o templo que foi construído para a Arca da Aliança foi construído por um povo que não se humilhava, não orava, não buscava a face do Senhor e estava chafurdado no pecado. Deus permite que um povo desse Ainda que vivendo desse jeito, construa um templo que receberia a arca da aliança, que receberia a marca da sua presença. Depois do templo feito, está tudo pronto. A minha aliança vai ser feita, vai chegar. Minha presença vai se manifestar. E aí, se o meu povo fizer tudo isso, então eu saro sua terra... Deus ensina aqui que é possível que eu e você, irmão, estejamos vivendo todo errado, soberba, ausência completa de oração, que nos esqueçamos da face do Altíssimo, que vivamos no mau caminho por opção, que nós sejamos completamente deformados e ainda assim Deus nos use para construir alguma coisa. Então, uma igreja nunca se luda com obras feitas por mãos humanas. Nunca se iluda com o que os seus olhos chamam de prosperidade. Nunca se iludam com coisas grandes, como que se isso fosse de fato representação da bênção do Senhor e aprovação do Senhor. Não, esse povo fez o mais importante templo da história do povo de Deus. E fez num tempo em que ele estava completamente desconectado do Deus que se manifestaria nesse tempo. O que, que isso quer dizer? Ah, que se não houver conserto, nós podemos até realizar, mas jamais usufruiremos do que realizamos. Porque o texto está dizendo: já está pronto, não está? Tá. Se o meu povo então eu, ouvi, eu virei e sararei a sua terra. Porque ele está dizendo, você fez uma realização grande, mas você fez uma realização grande sobre um, uma terra doente, sobre um alicerce doente. Então, se você entrar nessa é, realização grande com o alicerce doente, vai entrar e vai cair sobre você. Você vai ter o, a, a graça de realizar sem o poder de usufruir. Olha que coisa séria, irmão. Como que eu tenho me encontrado, irmãos, nesses últimos anos? Gente reclamando com Deus e da vida de que começam grandes projetos, coisas bacanas. E, e parece que a coisa vai bombar. Eu falo sobre isso aqui demais. Mas no meio do caminho a coisa degringola. A coisa, a coisa vai a, a bancarrota. A coisa desaba. Pastor, eu não sei o que, que acontece, que nada do que eu começo termina. Que nada do que eu começo permanece. Nada do que eu realizo eu consigo usufruir. Aqui esse texto vai falar muito com a gente hoje. Porque ele está dizendo, eu posso estar tá desviado, eu posso estar tá em pecado, eu posso estar tá longe dele e ainda assim realizar. Mas ele está dizendo, você realiza, mas realiza sobre um solo doente. Sobre um alicerce doente. E se eu não sarar esse alicerce, a tua realização não vai proporcionar usufruto. Realização sem usufruto só pode gerar cansaço e frustração. Então o texto, a gente poderia ficar aqui um mês falando sobre esse texto, quem sabe no ano que vem eu volto falando sobre ele de novo, me diz que eu posso passar pelo caminho, eu posso caminhar pela terra, eu posso viver 2020 fazendo um monte de coisa e realizando um monte de coisa, sem receber dele a capacitação e a graça mais importante de usufruir de todas essas coisas que eu realizei. Porque realizar sem usufruir resta para o, o que realizou sem usufruto, cansaço e frustração mesmo. E como a gente tem se encontrado com gente frustrada assim. Essa palavra, irmão, é uma palavra bastante grave. Ela requer ah, do povo um conserto. Há um conserto a ser feito com o seu povo. Se o meu povo se, se consertar, ele está dizendo, eu vou restaurar os seus alicerces. E restaurar os alicerces é possibilitar o usufruto daquilo que a gente realizou. Porque tudo que alguém semeia na vida é colher, colher daquilo que semeou. Amém, ou não, amado? Lógico. Portanto, esse texto me ensina que é possível semear sem colher. Realizar sem usufruir. O texto é grave... O texto é tremendo. Mas, vamos mais adiante. Eu quero destacar outras realidades nesse texto, lembrando que essa palavra é para um contexto, mas como a palavra foi, é e será, ela não muda, ela não passa, eu creio claramente que essa palavra é para nós hoje, dia 29 de dezembro de 2019 também. E esse texto faz a, a, a revelação de algumas realidades que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, a respeito da terra. Nesse texto, quando Deus olha para a terra, lembra? Ele está lá, em algum lugar, que não aqui. E como observador, ele olha para a terra e traça um diagnóstico. Para Deus, como é que a terra está? Não ouvi? Doente. Pergunta a você que está na terra. A terra está doente, irmão? Nós estamos doentes, irmão? Sim ou não? Nós estamos doentes, irmãos. Rapaz, assim, nós estamos cada vez mais doentes e, e, e desenvolvendo a arte de, 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 de adoecimento cada vez mais. E a nossa terra está ferida. É o que esse texto está revelando. A sua terra, povo meu, está ferida. Parece óbvio, mas por que, que Deus lembra que a terra está ferida, irmão? Qual ser humano no Rio de Janeiro que não for retardado da vida não vai olhar para o Rio de Janeiro e falar assim, cara, nós estamos mal, nossa saúde está mal nossa segurança está mal nossa justiça está mal está tudo mal a única coisa boa que tem é a natureza se tira os homens do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é o Jardim do Éden mas põe os homens no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o quê? É Rio de Janeiro. É. Estamos doentes. Aí você fala assim, por Deus, o Senhor vai me manifestar a tua palavra para me falar o óbvio? Quem é que não sabe que a minha terra está doente? Pra quê? Ah, para de palhaçada, Deus. Você acha que eu sou o quê, retardado? é Retardado? Não, claro que Deus não acha. Deus conhece você melhor do que você mesmo e a mim melhor do que a mim mesmo. Então por que, que Deus fala uma coisa óbvia dessa para o seu povo? Para que a gente não se esqueça que a terra está doente e que porque ela está doente a gente não pode se iludir com aquilo, com aquilo que essa terra, esse mundo nos oferece é, em torno do prazer, para que no meio do prazer que a terra nos ofereça, a gente se esquece que quem nos, nos está oferecendo tal prazer é uma terra doente. O que, que tem acontecido com tantos crentes? Estão sendo abraçados por essa terra. Estão sendo abraçados por esse tempo. Estão sendo engolidos por essa terra. Estão sendo devorados, deformados, sugados na sua identidade por esse tempo. Como que esse tempo fosse o tempo no qual a gente estivesse capacitado para viver plenitude. Deus está dizendo assim, meu filho, essa terra está doente. Não se iluda com o que ela está te oferecendo. Não abra a mão do teu Deus, não abra a mão da tua vocação, não abra a mão daquilo para o que ele te criou, para aquilo que você foi gerado. Não se iluda com o que os teus olhos veem. Você está diante de uma miragem. Miragem, você sabe o que, que é, né? Você está andando no deserto do Saara, o cara está sem beber há, há dias. Daqui a pouco você olha lá na frente, tem aquele, aquele, aquela poça d'água gigante. Sabe como é que é, né? Aliás, não precisa dizer do deserto, do Sara. Do não, você está no verão, zé desse, você está no carro vendo asfalto. Às vezes, teu carro está parado, tu vê aquele poção d'água. Já viram isso? Não, mas é aquela miragem. Não tem água nenhuma ali. Os teus olhos estão sendo traídos. Quando o Senhor diz a sua terra está ferida, ele está falando para um povo que sabe disso, mas que abandona o Deus do templo, o Deus da aliança para mergulhar no que essa terra doente oferece. E o que, que acontece, irmão? Ele realiza na terra, mas porque a terra está doente, o que sobra no final é canseira e frustração. meus irmãos, nós estamos terminando 2019. Eu acho que, como eu, quase todos vocês, é, terminamos o ano absurdamente cansado. Sim ou não, irmão? Cansado. Pastor, qual o teu sonho para 2020? Meu sonho é que chegue dia 6 de janeiro. O que, que acontece dia 6 de janeiro? Velho, Jesus amado. Desliga o meu celular, ninguém me acha, ninguém me vê. Só me acha nas redes sociais. Que eu vou tirar foto de onde eu vou, com quem eu viajo, aonde eu janto, nas praias. Aí você me acha nas redes sociais, não é? Então, a, a, ninguém me acha. Eu sumo do mapa. Deixo o pastor em casa e só vai o Neil. Ninguém me acha. Viajo, não levo nem calça comprida, irmão. Vou só de short. Pastor olha aí, o senhor está na nossa cidade. que é que o senhor pregar? Irmão, estou sem calça comprida, irmão. Não dá nem para pregar. Não dá nem para ir na sua igreja hoje, domingo, porque eu estou tô, tô, tô sem calça comprida, não é? Ah, não, Então, é, prega de bermuda, eu não trouxe bermuda, é só short, meu irmão, short, né, só short, da, da solte, solte, alguma coisa assim. Não dá, estou de chinela havaiana, não dá nem para pregar, então, ninguém me acha nas minhas férias. Qual é o teu sonho para 2020, pastor? Chegar dia 6 de janeiro. Por quê? Eu e você estamos cansados, sobrecarregados. Nós estamos exaustos, mas, com uma diferença, nós estamos cansados mas realizados, porque o que nós fizemos para Deus esse ano todo foi abençoado pra, por Deus. A gente chega cansado, mas não chega frustrado. A gente não chega com vontade de desistir. Estava na reunião, Romão, cada um dando... Faz, eu não sei o nome dessas paradas administrativas, é briefing, briefing. Cada um, cada um dando relatório da sua equipe. Não é? Aí o, o Romão estava na, na, no pessoal que carrega, dos peão. O pessoal do caminhão carrega isopor, carrega balde, carrega tudo. Aí todo mundo vai embora, eles desmontam tudo, traz tudo. Aí chegaram aqui meia-noite, meia-noite e meia, naquele dia 24 por 25. E aí ele falou assim, gente, não deu para terminar hoje, vou precisar de 10 pessoas amanhã às 8 horas da manhã. Pô, o cara já trabalhou dia 24 de dezembro, a noite todinha. Ainda tem que estar no outro dia, dia 25 às 8 horas da manhã. Aí o Romão falou assim, cara, ninguém vai se apresentar, não. Aí uma irmãzinha levantou a mão, eu estou aqui oito horas. Depois dela, todos os outros, 35, levantaram a mão. E às oito horas do dia 25, estavam lá de manhã, continuando a trabalhar. Sabe o que é isso, irmão? É trabalho que cansa, mas não frustra. O que, que tem acabado com a vida dos seres humanos? Trabalho, 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 trabalho. O que sobra no final é frustração e cansaço. Só. Só. Para quem está cansado e não frustrado, o descanso resolve. Mas para quem está frustrado e cansado, descansar é bobagem. Porque descansado, mais frustrado, você vai descansado ser muito mais alcançado pela tua frustração. Ora, se a terra está ferida, eu não posso me iludir com o que ela me oferece. E o que eu vejo é tantos de vocês sendo levado por essa terra doente com tanta facilidade, mas com tanta facilidade que o diabo deve dar gargalhada do tipo de crente que tantos de nós se transformou. É triste. A nossa terra está doente, diz a palavra, em principalmente quatro vertentes. Primeiro, doente existencialmente. É uma terra marcada por solidão, e quando eu falo de solidão, eu não falo só da solidão conjugal ou relacional. Muitas mulheres sem um companheiro, muitos companheiros sem uma mulher também. Ora, quanta gente sozinha? Quanta gente que que tem pedido a Deus um, um varão, uma varoa? Isso é maravilhoso, irmão, ter um varão, uma varoa é maravilhoso. Ser casado é uma benção, quem concorda diga a glória a Deus aí. Pois é. Se casou certo é benção de Deus. O problema é quando casa errado. Mas estar com é projeto de Deus. Não é bom só. Então a vida encontra, sabor no encontro. A gente tem aprendido isso aqui. Mas eu não falo só da solidão conjugal ou da solidão existencial, que é a desgraça de ter alguém do lado que a despeito de estar do lado não está dentro. Então ele está do lado, mas porque não está dentro a gente não consegue viver intimidade. Nós estamos sozinhos mesmo que acompanhados. É aquela, é aquela solidão que não morre em nós quando a gente está perto de gente. É aquela solidão que, 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 que me impede de, de, de viver conexão afetiva. Estou no meio da torcida do Flamengo. É, temos um time em comum, mas nós não temos, entre nós, nenhuma ponte afetiva. Eu continuo sozinho. Estamos olhando para o mesmo lugar, para o time. Mas é só o olhar que nós temos comum. Essa solidão que o ser humano vive no meio da massa. Mas temos também a solidão sociológica. A solidão sociológica é aquela que te faz estar num tempo presente, no meio de uma sociedade presente, que te faz incapaz de viver conexão não só com as pessoas, mas com os valores dessa sociedade, com os princípios dessa sociedade, com o que essa sociedade ama, com o que essa sociedade busca, com o que essa é, é, sociedade anseia. É, nós vivemos num tempo de solidão ampla, total e restrita. Nossa terra está doente. Nossa terra está doente por causa da ansiedade, incapacidade de viver o agora, nossa terra está doente por causa da depressão, por causa da desesperança, da incredulidade generalizada, como tenho dito aqui, ninguém confia em mais ninguém. Nós não, confia mais, não, nós não confiamos mais na bondade alheia. Se você está 10 horas na estrada do catonho, teu pneu fura e para um carro com dois homens, você não vai pensar, puxa, dois homens pararam para me ajudar, glória a Deus. Você vai pensar o quê? Perdi. E às vezes o cara desce e parte Senhor, assim, oh, irmã. Tá precisando de ajuda aí? Ô, oh, irmão, tô pensando, eu preciso muito. Aí o cara vai lá, troca seu pneu. Quanto é nada, minha irmã. Deus abençoe. e tem um final de feliz ano novo. Aí tu vai embora dizendo, puxa vida, eu pensei que eu ia perder. Por que, que você pensou que ia perder? Porque nós vivemos uma incredulidade generalizada. Nós não acreditamos mais na bondade humana. Nós não acreditamos que alguém pode nos abençoar sem querer algo em troca, sem que nos não, não, tenha uma segunda intenção. Nós estamos doentes porque nós estamos tomados por um narcisismo louco, diabólico, mas porque, é, generalizado, a gente não vê nem como loucura, nem como diabólico. Narciso é aquele que só ama o que está no espelho, é aquele que se promove o tempo todo. É aquele que exibe-se o tempo todo. É aquele que só, 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 só investe imagem. É, é, nós vivemos essa, essa loucura nesse tempo presente. Nós estamos doentes existencialmente. Nós estamos doentes familiarmente. Nossas famílias estão doentes. Aí a gente fala só, por exemplo, do divórcio, como eu preguei aqui no culto de maio, no culto da família, de, de, de 1984 para cá, desde que ascenso, Acusa o IBGE que o número de casamento evoluiu de 84 para cá, 17%, e o número de divórcio, 269%. Isso é o fruto. Mas a doença a, a antecede ao fruto. A árvore antecede ao fruto. A doença não é o divórcio. O divórcio é o fruto da doença. Onde é que está a doença quando a gente fala de família, irmão? Primeiro, com casamentos realizados por capricho, por exemplo. Dois jovens que querem casar. Eu quero casar, quero casar, quero casar. Ah, mas eu quero casar, quero casar, quero casar. Calma, irmão. É, você vai casar. Não, pastor, mas eu, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Eu quero... Calma, minha irmã, vai chegar a tua hora. Tem um varão, tá pronto, tá em algum lugar aí, tá perdido. Mas vocês vão se esbarrar aí em 2020? Dá um tempo. Não, mas eu quero casar, eu quero casar, quero casar, quero casar. Esbarra-se com qualquer um. Os olhos cruzam. Os lábios sorriem. Há uma química e os corações vazios se namoram e se apaixonam. Dizem que a paixão é cega. E os corações apaixonados se recusam a ver os defeitos do outro. Se recusam a ver o mau caratismo do outro. Se recusam a ver a, a cilada na qual está caindo. Porque está apaixonado. Vão ao casamento e um casamento que não está acontecendo por amor, mas pelo capricho de um ser desesperado ou que quer viver a experiência da cerimônia. Logo, por causa desse tipo de casamento, nós temos é, na sociedade hoje, irmãos, uma leva de casamentos que nunca deveriam ter acontecido. Nunca! Ora, a Bíblia diz assim, o que Deus uniu, digam para mim bem alto. Não separe o homem. Por que, que nós estamos tendo tanto divórcio hoje? Possivelmente Deus não uniu, né? Foi paixão, foi desespero, foi capricho, foi rebelião, foi falta de amor próprio. Mas pastor, eu amo tanto, eu amo mais do que a mim mesmo, por isso que é o problema. Porque você o ama mais do que a si mesmo, você casa com ele. Mas se se amasse, não casaria com ele ou com ela. Aí nossas famílias estão doentes. O que, que acontece, irmão? Divórcio epidêmico. Enquanto no divórcio acontece, filhos adoecidos e frágeis, incapazes de suportar dor e o não da vida. Filhos que crescem sem consistência familiar nenhuma e a juventude e a adolescência sendo levada por essa geração doente, de modo que constitui os adolescentes entre 15 e 19 anos a geração que mais suicida na história do nosso país. O que se busca hoje numa terra adoecida é o direito de se separar e não o evoluir para conviver. Nós estamos doentes na nossa família, nós estamos doentes moralmente. Todos os valores que regeram a sociedade até hoje e que nos trouxeram aqui, ah, nos últimos cinco, dez anos, já não valem para mais nada. Mais nada. É... Nós não temos mais valor moral, cívico nenhum. Como eu disse na quarta-feira, eu, 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 a minha formação é militar. Os milicos aqui sabe como é que é. Todo dia é formação Continência Bandeira, quem é da minha época via pai e mãe quando via pai e mãe de manhã, o que que dizia para o pai e mãe? Diga para mim, aí. bença pai, bença mãe. Não é a sua benção, a sua benção é muito grande. Aí a gente fala bença. O que que papai e mamãe falava? Diga, Deus te abençoe meu filho. Ah, palhaçada, pastor, isso é palhaçada. Vê a geração dos que pediram bença e dos que dizem que isso é palhaçada, seu palhaço. Ver a diferença da geração. Ver quem amava a vida. Quem vive em iPhone ou quem construiu o seu próprio brinquedo. Fazia carrinho com latinha de leite, irmão. Quem é mais feliz? Quem não tinha shopping, mas jogava futebol na rua. Entrava no Rio para pegar areia e saía com o pé de sanguessuga. Que tem o pé cheio de pereba, marca de pereba, joelho ralado, queixo, marca de ponto. Veja quem era mais feliz. Hoje nós adoecemos tanto a nossa moral e, claro, os progressistas batem, né? A gente vê crente defendendo aborto e agora crente defendendo maconha. Maconha não tem problema. Cigarro faz mal, mas maconha não. Daqui a pouco a gente vai ver crente fumando maconha na, 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 depois do culto. Ah, vai te catar, irmão. Diz que é de outra religião, pô. Ah, qual é, pastor? O senhor está ficando careta. Eu sempre fui careta, cara. Acho que eu sou velho desde 15 anos de idade. Nós estamos feridos espiritualmente porque nós vivemos hoje no Brasil uma espiritualidade fast food. Há uma espiritualidade para cada um. Existe uma espiritualidade para cada gosto. Por que que tem a espiritualidade do reteté, meio reteté, é, da progressista, da it, ultra progressista. Por que, que tem a igreja preta, a igreja de luz, a igreja não sei o quê. Igreja, papapá, papapá. Por quê, irmão? Porque a espiritualidade dessa terra doente, ela não se vive, ela se usa. É uma espiritualidade que não entra no dia a dia, no cotidiano. Ela é uma espiritualidade que a gente usa para uma necessidade. É, não é a espiritualidade do dia a dia. É a espiritualidade do domingo. É a espiritualidade do templo. É a espiritualidade da célula. É a espiritualidade da reunião. Então a gente vai lá, pratica a espiritualidade. Acabou a reunião, não tem mais compromisso com aquilo. Eu sou como os outros. Parecendo que nunca estivemos nessa espiritualidade. A espiritualidade do reino, ela não se usa. Ela se vive. Ela mexe com o caráter, com as entranhas e com o princípio daquele que diz ter se encontrado com ela. A espiritualidade da terra ferida é verborrágica. É só blá, blá, blá. É discursiva. Mas ela não encarna no dia a dia, ela não é vida praticada. Ela se usa quando precisa-se. É a espiritualidade do final de semana. É doente, porque ela não é gerada pela palavra, ela é gerada pelo que se vê. Oh, naquela igreja está acontecendo um milagre. Naquela igreja tem, 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 tem revelação. Naquela igreja tem libertação. E a gente vai lá atrás da libertação... Nossos olhos vêm, a gente vai atrás da revelação que a gente vê a profeta dando, a gente vê o milagre, a gente vai atrás do que os nossos olhos veem. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ouvir. A fé entra pelo ouvido, não pelos olhos. Ela não é gerada pelo que eu vejo. Ela é gerada pelo contato com a palavra. Aí nós temos uma espiritualidade que enche templos com gente vazia. Templos cheios de gente vazia. Que... Diz viver a espiritualidade do reino, mas é uma espiritualidade que ele acredita ter sido gerado nele, mas ele nunca passou pela palavra na vida. Nós temos uma geração biblicamente analfabeta. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, o texto me diz que não há verdadeiro santo que seja ignorante com relação à palavra. A fé não entra pelos olhos. Entra pelos ouvidos. Por isso nós estamos doentes. Esse texto está dizendo, se, meu povo, você realizar, se você construir, se você conseguir realizar teu sonho, mas se você não viver com certo numa terra como essa, nada do que você faz será alguma coisa que da qual você vai conseguir encontrar a virtude e, e usufruir e se realizar. A terra está doente, mas esse texto revela mais, irmão. Diz que a razão de tal ferida é a desconfiguração identitária do povo de Deus, identitária de identidade. É a, a, a identidade do povo de Deus foi desconfigurada. A razão de tal ferida é, é a desconfiguração identitária do povo de Deus. Deus permite que o povo construa o templo da aliança, da arca. Aí ele promete. Já está pronto, não está, povo? Tá. Quer usufruir? Quer ser alvo da minha manifestação? Quer ser alvo de alguém que é, al... é alcançado por uma bênção que gera a tua vida numa vida que vale a pena ser vivida? Eu quero. Então, meu povo, você precisa se humilhar. A palavra humilhar, irmão, ela vem de humus. Humilhação vem de humus. Que é conhecido pelos biólogos como uma matéria estável. Presente em vários tipos de solos. Ou em quase todos os solos. Humus é essencial para a vida na terra. Por quê? Porque ela fornece os nutrientes para a planta. A planta está na terra e o humus é que dá nutrientes para a sua raiz, é o húmus que regula na, 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 nessa planta a, a população de micro-organismos. Porque na Terra tem micro-organismos que podem fazer a planta crescer, mas também podem adoecer a planta e fazê-la morrer. É o humus que faz o solo fértil para que o que seja plantado cresça e frutifique. Humilhar, humildade, diz o texto, é humus. Se nós não vivermos humildade, se nós não nos humilharmos diante de Deus, se nós não lutarmos para que o que a gente realiza nos convença de que nós somos melhores do que o que de fato somos, nada do que a gente constrói e realiza. Irmão, é, como a gente vê gente que porque Deus deu, achando-se melhor do que o outro? Como a gente vê gente a quem Deus deu se achando superior ao outro. Como a gente vê gente a quem Deus abençoou tornando-se incapaz de dizer a Deus obrigado. Como quem diz Deus obrigado, porque eu sei que isso tudo que eu tenho, isso tudo que eu faço, só posso ter e fazer por tua graça. Então, Deus, humildemente, eu reconheço o teu senhorio e te agradeço. Deus está dizendo, se o meu povo não voltar a se humilhar, meu povo não vai conseguir o do que eu tenho dado a ele jamais a humilhação, irmão ela é o oposto da exaltação a autoexaltação, exaltação é salientar virtudes que muitas vezes nem existem em nós nossa oh, geração, então Deus me livre -me. É, como eu falo muito, né, todo mundo se metendo na vida de todo mundo todo mundo dando palpite sobre tudo o assunto é economia, o cara dá palpite agora o assunto é teologia, ele dá palpite também Agora o assunto é física quântica nuclear, ele também dá palpite. Agora o assunto é matemática, dá palpite também. O assunto agora é administração, dá palpite também. Eu falei, Meu Deus, sabe tudo? Ele acha que sabe. É auto-exaltação. Me pergunto o tempo todo, pastor, por que, é que o senhor não se mete nessas brigas, não dá palpite? Falta de competência. Eu não dou palpite sobre aquilo que eu não domino o assunto. Só tem que comentar política. Eu não entendo de política. Leio tudo. Tiro para mim o que eu sou capaz de entender. Mas eu sei que eu não sou capaz de entender tudo. De modo que opinar a partir de uma visão parcial da coisa pode me fazer um idiota sem saber. Então, minhas decisões são minhas. Pergunto sobre vida, sobre gente, sobre alma, sobre psique, a gente sempre conversa. Fale sobre economia, não domina o assunto. A alta, alta exaltação é salientar virtudes que muitas vezes não tem. E o senhor está dizendo, se você não voltar a ser quem é, ou seja, se você não abrir mão de querer mostrar ser alguém que você não é, meu filho, não adianta você vir para culto da vitória, não adianta você vir botar seu pedido, não adianta você frequentar templo, você se auto -sabota. Já a humildade é não fazer questão nenhuma de exibir suas virtudes, mesmo que elas sejam indispensáveis para um bom viver na Terra. O humilde é aquele que tem a virtude, mas não tem necessidade de exibi-las, porque a virtude não depende do aplauso humano, depende da graça de Deus. E o Senhor está dizendo, meu, meu povo, você é um povo virtuoso. Você é um povo para quem eu dei virtude, para quem eu dei graça. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Então, se você se retirar para si e, 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 e tomar por identidade aquilo que eu fiz em você, somente isso, você vai influir onde você estiver. E a minha graça vai te abençoar no nome de Jesus. O meu povo precisa voltar a ser terra fértil. Orar. Se o meu povo orar. Orar é não abrir mão de uma relação subjetiva com Deus mesmo sendo parte da coletividade do seu povo. Nós fazemos parte da grande igreja Batista Betânia, é verdade. Temos prazer em estar reunidos, ouvindo a sua palavra e adorando o seu nome, é verdade. Mas quando eu oro subjetivamente, pessoalmente, quando eu oro subjetivamente, eu estou dizendo, Deus, eu não abro mão de uma relação pessoal, subjetivo, intransferível contigo, mesmo que eu esteja no meio da grande congregação. Se o meu povo se humilhar e orar, se o meu povo, povo coletivo, não for composto por subjetividades que não se diluam na coletividade, mas por gente que que, a despeito de ser alcançado pela minha graça na coletividade, não abre mão de uma vida subjetiva no quarto, ah, o que meu povo recebe na congregação não será suficiente para a plenitude. É o que Deus está dizendo. Então, quando você botar lá os teus votos no dia, 20, no dia 31, eu sugiro um pedido para você. Deus, me ajuda a restaurar o altar do meu quarto. Eu quero que o meu quarto seja mais do que um dormitório. Eu quero que meu quarto tenha um altar onde eu tenha contato contigo diário. Amém, amado? Eu quero restaurar o altar do meu quarto. Eu quero restaurar o altar no qual eu tenho relação subjetiva contigo. Eu não quero ser alguém que se relaciona com o Senhor só na coletividade, uma subjetividade diluída. Não, eu quero, eu quero te adorar e orar na minha intimidade. É na oração que Deus sabe que minha, minha relação com ele é real. Deus ama que estejamos juntos em comunhão, mas Deus sabe que estar nessa comunhão só é real se houver quarto. É na oração que ele sabe como pessoa que não perdi minha identidade na inconsciência de uma coletividade discursiva, sensitiva, mas nem sempre útil. Me perdi Nessa coletividade que vive a espiritualidade, nós estamos sentindo o poder de Deus, aleluia, sensitiva, mas quase nunca útil. Útil. Nossa vida só encontra sentido na utilidade, irmão. Buscar a minha face é viver na dependência voluntária dele. Buscar a minha face é viver de forma a deixar claro qual face desejamos revelar. Quando olham para nós, nós queremos que vejam a nós ou nós queremos que vejam Ele em nós? Qual face nós queremos revelar? Queremos que os homens vejam o quanto nós somos bons ou nós queremos que os homens vejam a graça de Deus na nossa vida, irmão? Ou nós queremos que os homens reconheçam Deus em nós? Que eles sintam que, que nós somos habitação do Altíssimo? Qual face nós queremos revelar? Porque se for a nossa, irmão... É, a gente vai viver mesmo esse tempo de apostasia que a gente está vendo todo dia de desânimo de inconstância, de tudo mais e temos que construir uma, 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 uma espiritualidade f... falsa e se converter dos seus maus caminhos se converter dos maus caminhos é amadurecer para saber discernir nossa jornada é... viver é caminhar não tem jeito mas não é um caminhar aleatório, inconsequente. Eu sei aonde estou, aonde quero chegar, nem muitas vezes sei como ir, mas eu sei que a benção do Senhor é manifesta no caminho. Eu vou caminhar com fé, mas com alvo. A gente não pode entrar o ano empurrando com a barriga. Para mim, irmãos, é, é, é impressionante e até assustador como, como essa geração perdeu a capacidade de fincar raízes. De, como eu digo sempre, crescer para baixo. Crescer para baixo. Que cresce para baixo é a raiz, né? Quanto mais para baixo eu cresço, mais para cima estou preparado para crescer. Quanto mais profundo, mais alto eu posso ir. Quanto mais raso, menos alto eu posso ir. Se eu não cresço para baixo, crescer para cima é crescer para cair. Mas nós vivemos hoje uma geração flutuante. Gente que abre mão de pessoas fontes, de comunidades fontes, de relacionamentos fontes, para vagar atrás de novas experiências, contando com a sorte. Eu falei, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo tão sem referências, que se você tem uma referenciazinha, se apegue a ela e cola no Largue Nunca Mais. Porque se a gente não tem, irmãos, onde ancorar a nossa vida, vou ancorar na minha referência, na minha fonte, então eu vou voar, porque eu estou ancorado. Se der errado, eu volto para a minha fonte. Eu estou ancorado. Agora, o que acontece hoje? A gente tira a âncora do lugar e joga dentro do barco e vai no mar da vida. E o que a gente vê são naus, naves, navios perdidos no mar da vida, sem destino, sem sentido, completamente abandonado com tanto potencial. Então, meu irmão, a, a se converter dos maus caminhos é caminhar pela vida com propósito. 2020 vem aí e você não pode recebê-lo de qualquer jeito. Eu recebi agora de um amigo lá, de, de, de Espírito Santo, uma palavra do John MacArthur que diz assim ó, Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo o céu menos atraente o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente vou repetir Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo a gente acha que pecar não traz mais consequência. Que o céu menos atraente, bobagem, o negócio é a terra, a ferida. O inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. E eu acho que uma geração desenraizada vive exatamente isso aqui. O senhor está dizendo, você precisa se converter dos seus maus caminhos. Então, como você me tem ouvido pregar, minha igreja, eu só creio que o Brasil possa ser curado através da igreja de Jesus. Diferente de vocês que são da esquerda, eu não acredito que o Lula possa fazer alguma coisa. Diferente de vocês que são bolsominhos, eu não acredito que o homem é Messias. Oro por ele todos os dias. Torço. Quero ver meu país de pé. Quero ver meu país, um país do qual eu tenho orgulho de fato e de verdade de novo. Quero ver um país onde os meus netos Ouço a história de uma nação de terceiro mundo que se ressignificou porque combateu a corrupção mesmo e foi de fato de verdade. Eu torço e oro. Acredita que vai ver isso, pastor? Só se a igreja se levantar. Porque quem vai curar a terra não é o Lula nem o Bolsonaro, é o senhor dos exércitos. É ele que está dizendo. E ele diz que fará isso se o seu povo desculpe você que é, é, é súdito de, de lá ou de cá eu respeito você desde que não enche meu saco eu respeito mas eu creio nisso aqui ó. eu creio que a cura não está na mão deles não está na minha mão está na tua mão está na mão daquele que tem Jesus não só na boca mas no dia a dia no trato é aquele que não tem uma espiritualidade fast food mas que é vida praticada que faz da gente, não, um analista de feitos alheios, mas um, um, um ser que é agente de transformação de fato de verdade. Aí eu creio que eu sou capaz de, de viver isso. Terceira lição, o pecado, mais do que impedir a Deus de nos ouvir, nos impede de ouvir a Deus. Porque ele está dizendo lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então eu ouvirei. Eu ouço a proporção do que você faz com a sua vida. Quanto que você quer de minha atenção e escuta, Neil. Ah, eu quero toda a sua atenção. Então, conserte-se. Eu sei que você me deseja, Neil. Não porque você diz, Deus, eu te desejo. Eu sei que você me deseja por causa da forma como você tem buscado se consertar diante de mim. Eu sei que você me deseja... Porque eu estou vendo você buscar humildade. Estou vendo você restaurar o altar do quarto. Porque eu estou vendo você buscando a minha face. Porque eu estou vendo você se desviando dos seus maus caminhos. Eu não creio que você me deseja porque você está me dese... dizendo que me deseja. Eu não creio que você me deseja porque você vem ao culto. Eu não creio que você me deseja porque você faz uma oração bonita. Eu só creio por causa das suas atitudes. E eu só te ouço se as suas atitudes mudarem. Pois é. Só que o pecado mais do que impedir a Deus de nos ouvir, nos impede de ouvi-lo. O que, que acontece, irmão? É uma relação silenciosa de Deus com o seu povo, povo de Deus. Pastor, por que, que eu não escuto Deus? Por que, que eu não sinto Deus? Por que esse silêncio cósmico? Por que, que silêncio louco? Por que, que Deus não? Por que, que Deus não? Essa relação silenciosa com Deus nos faz ter a sensação que a nossa relação, ainda que com Deus, não vale a pena. Agora, deixa a sensação de lado e responda racionalmente. Você acha que é possível se relacionar com Deus como nós? nosso e essa relação não valer a pena? Sim ou não? Claro que não. Mas por que, que nós temos essa sensação de que, às vezes, não vale a pena? Tanto acreditamos na sensação que nós abandonamos a Deus por qualquer coisa. Por que, que abandonamos? Porque acreditamos na sensação. E de onde vem a sensação de que a relação com Deus não vale a pena? Vem dessa relação silenciosa com Deus. Porque ele está dizendo, Neil, você terá de mim não a proporção do que você faz para mim. Você terá de mim a proporção do que você faz a si mesmo. Do conserto que você faz na sua própria vida. É o que você terá de mim. Pergunto, pastor, de onde vem tanta apostasia? Por que tem tanta gente se afastando? Por que tem tanta gente? Ora, vem do silêncio de Deus, pô. Quem é que fica falando com alguém que não responde a gente o tempo todo? Você está aqui conversando com uma pessoa, querendo a atenção dela, pode falar, estou ouvindo, tal. Ela não olha nem para a tua cara, estou ouvindo. Ah, quer saber? Que se dane, pô. Tu vai embora. Porque a gente não consegue ficar falando o tempo todo com alguém que parece não nos está ouvindo. Com Deus é a mesma coisa. A gente fala com Deus e Deus parece que não ouve. A sensação é de que Ele não se importa. Ele se importa. Mas é porque Deus não ouve vozes. Deus ouve vidas. Deus ouve comportamentos. Deus ouve atitudes. Deus ouve atitudes. Vamos terminar. Quarto, o desejo de Deus para o seu povo. Sempre. Sempre. Foi e será uma vida saudável, em todos os níveis. O que, que Deus deseja para você em 2020? Vida saudável, irmão. Vida saudável. Em quais áreas, pastor? Todas as áreas da sua vida. Qual é a prova disso, pastor? Jesus de Nazaré. Se o meu povo te chama pelo meu nome, aí está tudo aí que você já ouviu. Só que Deus também sabia que muitas vezes o pecado faz um uns... Trago tão grande no ser humano, tão grande. Nós vamos para tão longe de Deus, nos perdemos tanto do caminho, mas tanto. Que o estrago que o pecado faz no homem, irmão, é tão denso, nevrálgico, tão intenso, que a única forma de consertar é nascendo de novo. Não dá para remediar, não. Ah, irmão, você não tem jeito, não, Eu só nascendo de novo. Pois bem, e o que você acha que Jesus veio fazer aqui? O que nós pregamos no Natal? É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. O que o Salvador faz, irmão? Ele olha para nós que somos defuntos andantes, estamos mortos em nossos delitos e pecados. O estrago foi tão profundo... Que nele a gente nasce de novo. Pelo que se alguém está em Cristo, ele é o que? Nova criatura. Ele é nova criação. Ele nasce de novo. Então, qualquer ser humano tem jeito. Qualquer ser humano tem jeito. O pior ser humano. Aquele que foi carcomido pelo o mais contundente de todos os pecados. O mais deformado em Jesus ele tem salvação Jesus veio para isso nós precisamos de um salvador urgentemente e se a minha terra tá doente, irmão eu entro 2020 cheio de esperança entro mesmo entro mas a minha esperança é racional tá eu sei do que Deus é capaz de fazer mas sei que Deus faz a proporção do que o seu povo é Oh, a casa está pronta, né? Então Deus está dizendo para nós nessa manhã, meu filho, 2020 para você começa dia primeiro, não é isso senhor não? Em Deus ele já está pronto. O teu 2020 em Deus já está pronto. Me ajuda, Catuga, já está pronto o teu ano, irmão? Está pronto. Pergunto, você acha que Deus preparou para você um ano de vitória ou um ano de derrota? Um ano de bênção ou de miséria? de bênção eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, então 2020 é um ano que está preparado de vida abundante, diga glória a Deus vida abundante mas ele está dizendo, tomar posse disso depende de você está pronto usufruir disso depende do seu povo o templo 2020 está pronto, e agora Neil, vai usufruir ou não? depende Neil, se você se consertar então Conserte-se com o Senhor. Vá para o teu quarto esse final de ano e diga, Senhor, eu preciso de conserto diante do Senhor. Em que áreas da minha vida eu preciso consertar, Senhor? Para que você possa entrar em 2020 com a aliança restaurada. Para que 2020 seja a catedral na qual você vai usufruir do que o Deus das eras tem para você? para que você não viva a desgraça de viver uma espiritualidade domingueira, templocêntrica, coletiva, verborrágica, sensitiva, sensitiva, mas sem vida praticada. Porque quem vive assim, fica pelo caminho, mais cedo ou mais tarde. Mas eu e você não queremos isso, nós queremos, irmãos, é, fazer parte da noiva que vai esperar a vinda do noivo, independente de quando esse dia será nós queremos que Ele nos ache prontos e a minha oração, de todo o meu coração, é que Deus te dê um 2020 muito melhor do que foi 2019 e que você é, viva com certo de tal forma que não se impeça não se atrapalhe não se auto -sabote a fim de não conseguir tomar posse daquilo que Jesus tem preparado em você em 2020 vai ser uma benção mas a gente precisa de conserto. Que Ele nos capacite para viver isso no nome de Jesus. Recebe essa palavra. Um aplauso dele bem forte. Vamos ficar em pé. Vamos embora. Logo mais, revisão. Um conjunto de palavras das melhores que nós ministramos esse ano. Certamente vai lhe abençoar demais. Aleluia. Vamos orar. Ó oh Deus, muito obrigado. Tua palavra muitas vezes é como aquele livrinho de Ezequiel, uma palavra que a gente come é amargosa, Deus, incomoda a gente, mas a gente sabe que quando ela chegar no seu destino, lá no ventre, ela se torna doce, porque ela se é transformada em vida. Deus, nós não queremos uma espiritualidade fast food, domingueira, sem incentiva. Nós não queremos crescer para cima sem antes crescer para baixo. Nós te pedimos raízes, Deus. Nós te pedimos a Deus raízes para que tu possas fazer a obra que quiseres em nós sem que se perca obra alguma. Nós queremos a Deus a bênção da longevidade, da permanência em Ti. Nós queremos a Deus o aplauso dos céus e não dos homens. Nós não queremos o que Narciso quer, glória para si mesmo. Nós queremos, ó oh Deus, o que o discípulo quer glória para o mestre. Nós queremos, ó oh Deus, uma vida de verdade. Ajuda-nos a amadurecer, para vivermos humilhação, oração, buscar a Tua face. Nos arrependermos dos maus caminhos, para que nós possamos Te ouvir todos os dias. Para que Tu possa nos ouvir todos os dias, a fim que não vivamos uma relação silenciosa contigo, Deus muito obrigado por esse ano, muito obrigado pelo que tu tens falado e ministrado a nós aqui nesse lugar, muito obrigado dá-nos ouvidos de discípulos Peça-nos em paz nos conceda a Deus uma tarde abençoada em ti e que logo mais nós voltemos a Deus para recebermos ainda mais da tua palavra, para que nossa fé seja fortalecida em ti oramos cheios de gratidão de louvor e o fazemos no nome de Jesus o Cristo amém e aleluia. O melhor aplauso que você puder dar ele. Faça isso. Melhor aplauso. Toda honra, toda glória ao Senhor dos senhores. Dá um abraço no teu irmão. Vai com Deus. Até logo mais, se Deus quiser.